0: Olá, para você que está limpando a casa, faxinando a casa ou que está no transporte público muito cheio. Nossa, me deu agonia agora pensando no metrô, no trem cheio. É, esse é o Nós Asmina Podcast. Eu sou Gisele Sobrinho. E eu sou Adriane Barbosa. E hoje a gente vai falar, vamos começar falando sobre a HBO Max, que aqui no Brasil lançou, né? Lançou agora, essa semana. E aí eles vieram, né? Eu não sei. Adriane, fale você que é muito, você é muito fã de Friends, não é? Não, minha filha. (risos) Pita, assim, é muito então, vamos lá. Vamos puxar esse ah, assunto. Começa uma treta aqui. Não, eu não gosto de Friends. Não, mentira. Eu já vi alguns episódios. Mas, assim, eu não fui a pessoa assim... Meu Deus, Friends, Friends, Friends. Eu só vejo Friends passando, assim, pelo meu Twitter. Adoro, adoro. Eu sinto muito, assim, eu vi uns episódios da primeira temporada. Não vou negar. Mas, assim, adoro muito o Phoebe. E, e sinto muito uma mistura de... Phoebe com a... Ai, como é que é o nome dela? Da personagem da Jennifer Anderson. A Rachel. Sou uma mistura de Phoebe com Rachel. Sou. Eu sei que sou. Entendeu? E assim, acho legal e divertidinho. Mas assim, não foi o vício da minha alma. Igual as outras pessoas falam que amam. Pra você, Adriane, como foi? Foi muito viciante? Não, tipo...
1: Eu vou falar a verdade aqui eu, na minha casa, eu nunca tive TV a cabo, então é, eu nunca acompanhei essas séries internacionais, eu só fui acompanhar mais velha porque eu via pelo pela internet, pelo computador, entendeu? Então, eu não tenho essa esse por essas séries assim, que o povo via todo dia, senta essa é, ficava no sofá, vendo todo dia, não tenho isso. Tipo, da Disney também, eu, eu, eu só fui ver quando era mais velha mais velha entendeu então na minha casa eu nunca tive TV a cabo só tive um período um pouquinho um ano eu acho que eu tive na minha vida de TV a cabo em casa entendeu então eu não acompanhei essas séries Friends, minha de Fam, essas essas séries assim da Warner eu não acompanhei nenhuma então eu não eu eu vejo um ah, pouco Friends Friends, Friends e eu, eu também não gosto de série de comédia, não, sou, não é uma forte. Ah, é? Você já série falou. De, é, de comédia. Aí, eu não, tipo, não é uma forte. então não é a minha, não é a minha vibe. Então, tipo, Friends, eu vi um episódio, eu comecei a ver Friends, foi ano retrasado, porque
0: é bom pra você aprender a falar inglês. É, então, e, todo mundo fala isso, que as pessoas aprendem é, inglês ouvindo Friends, é. né? E aí é eu,
1: eu comecei a ver a Netflix é, é ano retrasado eu acho na Netflix eu comecei a ver e tipo é com a leg- a, é legendado em inglês entendeu aí eu fui essa é foi para mim aprender mas eu só eu vi só metade da primeira temporada porque é muito muitos episódios né aí então eu não não tenho essa pego por frente eu nunca cheguei a ver frente direito então, tipo, é Essa vibe que todo mundo é, tá agora Que lançou, tipo, mês é, passado É, o retorno de Friends Um episódio especial, né? Com o reencontro Tava a internet toda nessa vibe Nostalgia Pra mim, tipo, nada a ver <risos>
0: Tipo, não faz, faz parte da minha vida Ah, sei lá Eu acho que é uma, uma vibe muito, assim Nostalgia, né? Das pessoas que viram isso Durante a vida inteira, né? E que gostavam muito disso. Mas, para mim, assim... Ah, beleza. É legal para vocês. Entendeu? Eu posso é, ver, posso tá. achar legal, interessante. Mas, assim... Não vou ter o mesmo, a mesma energia da pessoa que viu isso, sei lá... Durante anos e anos da vida dela. É, não é o meu caso. O que, o que vai me fazer assinar a HBO Max... É
1: que, futuramente... Eu não pretendo assinar esse mês... Vou pretendo assinar, tipo, mês que vem é As séries da CW Que eu sou muito acostumada a ver Tipo, The Flash é Superman e Lois Que está é, na primeira temporada Eu estou amando essa série É muito boa tipo E também Harry Potter Porque Harry Potter não tem na Netflix The Flash tem na Netflix Então não é uma coisa que eu, eu Ia assinar só para ver The Flash mas é, Super Mario e Lois não tem na Netflix. Então é uma coisa que eu me faria assinar a HBO. E Harry Potter, lógico. Porque eu sou Potterhead. Ai, que legal. E o que você, e quem você é, te faria assinar a HBO Max?
0: Olha, eu iria pra HBO Max. Eu acho causa de, por causa de... Ai, eu esqueci o nome daquela série. aquela os adolescentes amam aquela nova nova não já tem uma temporada da HBO esqueci o nome dela
1: eu ah, fui é, eu fui é, é. eu, eu tô
0: fória. Fória? é eu acho que seria essa mais porque eu tenho muita curiosidade de ver essa série ainda não vi né eu é, e é, eu, é, a gente, é, nós não nós não somos uma pessoa do hype né claramente mas não eu, mas, tipo, fória, não, eu, eu tô fória. falando em questão de Friends assim mas, assim, eu não vi o Foreign, eu tenho curiosidade, mas nós não temos HBO na minha casa, né? Eu já não tenho TV a cabo. E HBO é a TV a cabo da TV a cabo, entendeu? Sim, sim, é aqueles planos assim. Ah, você paga cento e tanto pela TV a cabo. Aí, se você pagar, sei lá, mais cento e tanto, você vai e ganha HBO. Ganha, ganha entre milhões de aspas. Você gosta de Harry Potter? Assim, numa época, quando eu era muito mais nova, eu não gostava, eu não achava nada interessante. Mas o meu irmão começou a gostar. E aí eu meio que vi os filmes. Você leu os livros ou você só viu os filmes? Os livros. Não, não li todos os
1: livros. Falta eu ler O, o Prisioneiro de Azkaban, que eu nunca cheguei a ler. Uhum. Eu li, eu ouvi, seis... ó. ó. Eu li seis
0: livros, são sete, né? E aí eu meio que fui vendo os filmes porque o meu irmão gostava de ver e aí eu assistia com ele e aí eu acho muito interessante, né? Mas agora tem toda essa questão com a J.K. Rowling, né? Não sei se você viu. Você já viu isso ou não? A questão dos fãs com ela e todo mundo agora odeia a J.K. Rowling porque basicamente ela é transfóbica, ela é uma rádio doida. E aí, toda vez, ela tá lá postando no Twitter e no Instagram coisas transfóbicas. E agora falaram que ela escreveu um livro, que eu acho que era uma coisa, assim, muito bizarra, de um assassino que... não sei se era um assassino que se vestia de mulher, eu não sei explicar. Mas é uma coisa escrota, entendeu? E aí eu adoro, eu simplesmente adoro, porque a J.K. Rowling ela é o, o case de sucesso da pirataria, entendeu? Pelo menos no Twitter, eu já vi milhões de vezes assim, as pessoas subindo assim... Ai, eu não vi, não sei o que, filme de Harry Potter, eu não vi filme X de Harry Potter. E aí a pessoa vai e fala, ah, não, tá aqui no Drive. Ah, eu não li o livro X de Harry Potter, queria muito ler. Ai, gente, empreste o seu livro de Harry Potter. As pessoas estão tentando destruir o império de J.K. Rowling, entendeu? Elas estão tentando fazer assim, ok, você quer ver e ler Harry Potter? Leia, veja, mas toma aqui esse esse filme pirata, toma aqui esse livro que eu te empresto, entendeu? Pega esse PDF pra você não dar dinheiro a essa mulher, entendeu? A gente não vai bancar essa mulher. Eu acho isso o máximo. Cara, eu tô
1: por fora meio... É desse negócio, desse livro que ela lançou, não sabia que ela tinha lançado um livro. Agora eu não sabia, não. Tô por fora, agora é que você me contou a novidade. Deixa eu ver. Já tem um certo
0: tempinho, deve ter uns meses. Mas uhum. assim, tá toda hora ela no Twitter falando merda. Aí sobe uma, um, o nome dela no Strangings. E ela tá toda hora sendo cancelada e os outros falam, gente, pelo amor de Deus, vocês vão botar de novo a rádio transfóbica lá pra cima no trending e não sei o quê. E aí, tipo assim, eu, eu fico cansada, gente, para de falar sobre essa mulher, porra, que ódio, tipo, caralho. E os outros também adoram falar assim, né, as pessoas falam assim... Ela não leu o próprio livro, ou então ela não escreveu aquilo, foi um Ghost Rider, porque pra ela tá falando a quantidade de coisa de Rádio Fem maluca que ela tá falando, tipo, é bizarro. É simplesmente bizarro. Tem, inclusive, eu não lembro se era. Porque assim, falaram que ia lançar um jogo de Harry Potter. E também falaram que ia ter, eu não lembro se era uma peça ou um musical, um negócio assim. Mas eu acho que foi no jogo. Eu não tenho completa certeza, mas eu acho que foi no jogo que eu acho que era da Disney. Era de uma outra produtora grande. E aí a produtora grande tava tentando falar assim, ok, público, preste atenção. A gente tá tentando pegar os direitos da J.K. Rowling, entendeu? Ela não vai ganhar se você consumir esse jogo. Se você jogar o jogo, ela não vai ganhar, entendeu? O dinheiro, por causa disso. Eu estou achando... Não. Mas, voltando A HBO Max A gente, volta, a gente viajou demais, Adriane Oi? Tu não é muito Harry Potter não. não é muito fã de frente O que parece na HBO? Não sei Eu vou dar uma olhada aqui Vai falando aí, Adriane é, Eu acho que os
1: principais Mesmo são esses não é, são da Netflix, né? Uhum. E a hipótese não tem o Netflix.
0: É, só vocês juntos. Bora falar, então, do Sex Life? Vamos, vamos falar, então, de Sex Life. É importante não confundir Sex Life com Sexify, né? Porque os dois estão na Netflix. E eu cheguei a quase a confundir isso. Eu acho que eu só estou é... confundindo, Gisele, Para falar a verdade, tá? Oi? Eu acho que só foi você que confundiu mesmo. Não, é porque eu ouvi no outro dia um é sexy live, outro é sexy fai. E aí depois eu tava vendo, assim, subindo no, na minha tele do YouTube. E aí eu vejo uma menina falando assim, a gente vai falar sobre sexy fai. Está na segunda temporada. Eu falei, pera, o quê? Tem segunda temporada? E aí eu tive que voltar lá e falar, meu Deus, espera aí. Aí eu falei, ah, não, tem duas, duas, duas séries com nomes parecidos, Entendeu? Aí eu falei, ah, calma, tô tranquila, tô na certa, entendeu? Ah, importante também falar que aqui a gente vai falar com spoiler. Então, veja Sex Life e depois a gente, depois vem ouvir com a gente, né? O que que a gente achou. Sex Life vai falar da Billy, né? Que é essa mulher que ela tem a vida dos sonhos. Vida dos sonhos de de qualquer mãe dona de casa. Ela é uma mãe, ela é dona de casa... Ela tem dois filhos e ela é casada com um marido perfeito, tem uma vida perfeita, entendeu? Que o marido dela chega em casa, ele vai, vai olhar os filhos, abraça o outro filho, vai, pergunta, também vai, cuida um pouco do outro filho e não sei o quê. Só que a Billy está sentindo falta, Billy está sedenta. Billy quer ser comida e não está sendo comida. O marido dela tá, tá falhando, né? Deixa eu pegar aqui a sinopse. Vamos lá. A é Sex Life tá em primeiro no Top 10 Brasil. É, tô vendo aqui. É, e aí a sinopse fala o seguinte. É, frustrada com o casamento morno, Billy começa a escrever um diário contando as histórias eróticas que viveu com o ex-namorado Brad, né? E é isso. É, tudo bem... É bem, é bem pouquinho essa sinopse, mas eu, eu quero deixar de novo isso aqui frisado. Gente, não escreve diário, não faz diário, não escreve diário. Pelo amor de Deus, diário só serve para ser encontrado, entendeu? E para causar o caos, basicamente, nas histórias. Não, não é para falar o que eu achei, mas o que, que tu achou? Assim, eu achei ok, eu gostei. Não foi uma coisa assim, amei. Eu gostei. É, hum, eu veria a segunda temporada, eu fui atrás, eu falei, será que isso aqui acabou? Mas vai ter uma segunda temporada sim, acho que é em 2022, acho que é em junho ou julho de 2022. Eu veria essa segunda temporada, me animou. Não é a melhor coisa que eu já vi, mas me animou, sabe? Um negócio assim, ah, pra passar tempo, sabe? Isso. O que é que você achou, Adriane? Cara, no início eu achei, eu não gostei, achar... eu
1: gostei vou... Gostei e não gostei muito do primeiro episódio, porque eu senti no início que a série era muito superficial. Eu não conseguia encontrar a profundidade no lance da. Qual o é o nome da protagonista mesmo? É a Billy. A eu não conseguia encontrar muita profundidade na personagem dela, é, da narrativa dela. Eu não conseguia encontrar, não sei. O que acontecia? Eu só via muita cena de sexo, sexo, sexo. Eu falei. E eu acho que isso daí vai ser muito superficial. Então, é... vai ser
0: Vai ser o que as pessoas mais velhas acham de Elite. É, as pessoas mais velhas assistindo Elite falando que é um soft porn com um assassinato. Mas, mas Elite tem
1: aquelas cenas bem quentes também. Mas, tipo, dá, você consegue encontrar uma profundidade no, é, nos personagens. Na Biri. Na, na sex life, na, tipo, no, no primeiro episódio eu não tava conseguindo encontrar nenhuma. Eu só via, é, é, eu só eu consegui enxergar que ela tava é, com problema, tipo, que ela não tava sendo ela mesmo Porque dá para você, dá para perceber que ela é, se envolveu com o marido dela, casou com o marido dela, mas o marido dela também não sabia muito. Ela não tinha contado todas as fac- as, as camadas dela para o marido dela, entendeu? É, então, o marido então dela tá não sabia bonitinho. que ela sentia essa, fa- essa falta de sexo que ela sente, porque isso é uma parte muito importante para ela, entendeu? Uhum. Então, aí eu só fui conseguir encontrar essa profundidade de correr da série. Porque até quando ela vai falar com aquele amigo, o psicólogo dela, ela, ela fala que 85% do casamento dela é perfeito, mas é daqueles 15%, que é o sexo, que ela encontra problema. E para e muitas pessoas, é, esse não seria um grande problema no casamento, entendeu? Mas para
0: ela, pra, isso é, isso é. É, porque eu acho que isso aí é uma questão muito particular, né? Vai depender do quanto o sexo é importante pra você no seu casamento. Porque, assim, pra amiga dela, a Sasha, eu acho que é importante a gente pegar isso. Porque pra Sasha, a Sasha, ela não se via casada, né? Ela brinca e fala que ela podia casar uns 10 anos ou 5 anos com o cara lá que ela tá pegando, que enforca ela, que para ela, isso aí estaria ok, depois ela se separa, acabou, entendeu? Mas assim, por exemplo, a Sasha, ela tem essa vida dela, né? De que, tipo, ela vai para festa, pega um, pega outro e acabou, entendeu? E aí você vai ver também tem as outras mães, né? Que as mães que estão lá com... Que tem os filhos que estudam junto com o Hudson, que é o filho dela... E elas não, para elas tá tudo certo você ter um casamento, você ser assim uma mulher que você não tá interessada em sexo e tudo mais, né? Então acho é, que é muito de ser interessada, Eu acho que
1: não é o caso de não ficar interessada, mas eu acho que é o lance de, a, de, de, de desse, o sexo ser tão presente no casamento. Sim, sim. para Billy é, é muito importante é, ter O sexo ser muito presente no casamento, mas pro marido dela não é. Tanto é que ele falar, não via que você precisava tanto disso. Porque eu não preciso, entendeu? Eu acho que é um negócio de personalidade
0: mesmo. Sim. É, porque ela começa já lá, né? Falando pra. Ela tá falando pra gente que a vida dela é rotineira, que a vida dela é chata, porque. Ela, ela casou e agora essa é a vida dela, viver para os filhos e tudo mais, né? Só que ela não quer só isso. É, ela quer trabalhar também,
1: que ela também vira uma dona de casa, e eu acho que a personalidade dela também não é essa. Não cabe é, só você ficar dentro de casa cuidando dos filhos. Acho que é um negócio também que pega para ela, mas acho que a vida sexual dela pega bem mais. Aí. Ah, tá, continua. Também tem contato com aquela outra personagem que é vizinha dela? Eu não sei o nome, você
0: sabe. Qual mas... a outra? Qual a outra? Peraí. Aquela. Descreve de novo? Ah, é uma loira. Que leva é ela a... para aquele clube. Ah, sim, a
1: Trina. Isso. Eu acho que a, essa personagem também é, é um. Ela é muito boa a história, né? Porque você percebe que. Não é só o negócio da Billie de de ter o sexo presente, mas também da Trina, porque você vê ela, o casamento dela, você não imagina que aquele casal vai para um clube de sexo, né não imagina. Mas aí eu, eu achei muito interessante porque aí, no final, ela fala, ah, você influencia o meu marido, e agora, como é que você ser minha vida sem, sem, aquele, sem é. aquele lugar, né? Aquele espaço. Eu acho que isso é um clube de swing. Eu não sei o certo, mas eu acho que é isso. É, eu achei muito interessante essa personagem também para a história. Porque você, aí você deixa... não só de, Você não para de ver só a Billie, como a, a mulher que... Só ela que enxerga... O caso, é, a visita sexual dessa forma, mas aí você percebe que outras mulheres também têm essa necessidade, mas também é, não podem expressar esse sentimento por causa do casamento que é tradicional é né? ah. que, que outras amigas dela pode outras vizinhas, amigas bar, é, amiga barra vizinhas que tá naquele cubinho, ali De mãe do lar, perfeita. Também tem essa necessidade, mas não pode expressar. Isso eu gostei muito na série, que, que no final ela trouxe isso. Aí eu achei que podia, poderia aprofundar mais. Entendeu? É, a é o centro da, da história, mas eu acho que dá para você é, trazer essa questão é, da mulher, que ela não, ela não, muitas vezes assistente se sente acanhada para é, falar com o marido sobre essa questão. Tanto é que a Billy não fala, né? Uhum. É só quando o, Gray, é, só quando ela, ela, o marido dela é, leu o diário dela que ele percebe essa necessidade. Mas antes ela não tinha falado nada com ele. Antes, para ele, estava tudo normal, estava tudo a mil maravilhas, mas não estava. Ele só descobriu que não estava quando ele leu o diário dela escondido. Escondido, não, quando
0: ele leu o diário dela, que ela deixou lá expulso. É, acho que não dá nem pra chamar de escondido quando você deixar a página do, do diário aberta, assim, no computador, é. né? O é, que que eu ia falar? Eu também eu acho que é muito por causa dessa diferença entre o, Coop, o Cooper e o Brad. Porque o que, que acontece, né? Ela vai, começa, se relaciona com o Brad, aí o Brad faz um monte de merda, né? E aí ele é um escroto no final... E aí depois ela vai ah, se relacionar com o Cooper? Ele é um a série toda, mas pode continuar. É, eu não entendi o que você me falou? Eu acho que ele é um escroto a série toda, pode continuar. Tá. É só não. <risos> e aí depois aparece o Cooper na vida dela e aí o Cooper é ele, cara que ele é certinho, que ele é todo chato, ele é um banqueiro, né? E aí eu acho ele um porre. Para mim ele é chato pra cacete, entendeu? Nossa, jamais. Até o cabelo dele. Sabe aquele cabelo com gel dele? Divididinho, partidinho, assim, direitinho. Que parece que não bate um vento naquela porra. Então, aquele cabelo dele me irrita. Vou falar a verdade. Me irrita. Mas aí, enquanto ele é assim, o, o Brad ele é completamente diferente. Ele tem essa vida meio, meio, digamos assim, selvagem. De tipo, Um dia ele vai fazer uma coisa, no outro dia ele tá trabalhando. No outro dia ele tá em outro lugar. E ele é muito diferente do que o, o Cooper é. O Cooper jamais iria, basicamente, é, bater uma para a Billie no meio do elevador, quando eles estão, sei lá, subindo para o apartamento, ou então, enquanto eles estão, sei lá, indo visitar os pais dela, entendeu? Eu acho que é muito essa diferença em questão de, tipo assim, é, ela foi foi, ficou lá com o Brad há ah, oito anos, não sei o quê, chorando, ia, voltava, ia, voltava e aí depois quando tem um final eu acho que ela procura um homem diferente que mesmo que não digamos assim, não se encaixe no perfil dela, no tipo dela ela procura um homem diferente e depois ela se casa com ele, né? Eu acho assim, o Brad
1: ele ferrou tanto ao emocional dela, porque eu acho assim que eu não gostei do Brad em nenhum momento dessa cena nenhum momento a, eu já detestei aquela parte que ele grava, ele fazendo sexo com a amiga dela. Entendeu? Eu achei aquilo muito escroto da parte dele. E, e quando a amiga dela descobre, eu achei que tipo ela ia ficar revoltada, porque ela foi filmada sem consentimento e ela não faz nada, entendeu? Eu, eu achei essa parte da série muito escrota. Porque o, 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 é, tem todos os problemas de caras que gravam. É, sem o consentimento da mulher, aí quando isso é mostrado na série, é como se um, é, fosse normal, não tivesse nada de errado acontecendo. Isso eu achei muito escroto. E eu já detestei ele nessa parte mais ainda. Já Aí eu falei, o Brad, tipo, fora. Saiu tá? no meu conceito mesmo. E eu Você acho que... Você então realiza... preferiu o Cooper, Adriane? Não, tô falando do <risos> Brad mesmo. Né? Tá? Eu
0: defendo o quê? Não vou assim, não vou eu vou assim. fazendo competição de macho Adriane
1: aí, ó, aí e também eu acho que ela idealiza essa relação dela com o Brad demais, porque eu acho que ela está também tão, tão infeliz né, sexualmente no casamento dela, que ela idealiza a, nos primeiros episódios ela idealiza demais essa relação que ela teve com o Grey. Aí Até a, a amiga dela fala também é assim, cara, você só tá vendo a, o, o lado bom desse relacion, relacionamento que você tinha com ele. Mas você também esquece que, o, o porquê você terminou com ele. O, quando o escroto ele foi com você. E ele era muito escroto com ela. E é. ela sempre cedia e corria e, e, e voltava com ele. Ele pedia desculpa. Mas ele foi muito escroto com ela. Entendeu? E eu acho que ela esquece muito isso também por conta dessa falta de... dessa infelicidade que ela tem sexualmente no casamento dela. Então... É, é um apoio. Tipo, assim, a Serena, mais no final. Que
0: ela decide ficar com os dois ao mesmo tempo. Eu, me você então, é eu Eu acho que é o seguinte... Tá, teve um negócio lá do Brad gravando ele transando com a com a Sasha... E beleza, não foi bacana, mas assim, a Sasha cagou pra isso, mas Eu ela acha mim o que pega ela... mais? Mãe... Eu achei isso muito errado dela cagar pra isso, porque ele usou ela,
1: ele filmou ela sem consentimento, e ela cagou pra isso. Sendo que ela vai cobrar da amiga dela também, que caga pra muita coisa que ele faz com
0: ela, produto, entendeu? Uhum. Fala pode pode. Mas eu acho que é o seguinte, o que pega mais pra mim, muito mais, né, nem essas discussões dele, nem nada, o que pega mais pra mim foi quando ela fica grávida dele e, basicamente, ele vai virar pra ela e falar pra ela, o que você que vai fazer? Tipo, porra, meu filho, eu não fiz essa porra desse neném sozinha, caralho, entendeu? Isso, pra mim, me dá uma revolta e também a questão de, quando ela sofre aborto espontâneo, ele simplesmente tá querendo... Ah, não, vai lá no casamento, né? Você vai, eu vou tomar fazer a música. Tipo, porra, você tem que apoiar ela, caralho. Vocês não perderam uma bolsa de compra no mercado, entendeu? Era uma criança, entendeu? E aí isso pega demais pra mim. Mas, o é, que, que eu ia falar? Eu acho muito que a Billy ela, ela queria um, um misto da vida, assim, tipo o sexo, a vida sexual dela com o Brad, com o Brad. só que ela queria é, ter essa coisa com ele de ter filhos, ter a casa casamento e tudo mais porém, isso eu acho que era antes dela se casar a partir do momento que ela se casa tudo muda, não tem o que fazer né ela tem filho ela tem a casa dela ela não terminou o PHD dela então a partir daí ela já criou um relacionamento com o Cooper né e ela não pode deixar ele e aí a série também vai falar muito sobre essa questão né da monogamia e a poliamor né não usa o termo poligamia Eu quase ia falar um poligamia mas é a monogamia e o poliamor porque acho que era o professor antigo dela falava para ela que a monogamia não funcionava na opinião dele Não funciona, não funciona. E ela falava que funcionava, pelo menos enquanto ela estava lá com o Brad, porque ela citava que esse faz que foi o melhor sexo da vida dela, ou algo desse tipo. E aí depois ela simplesmente resolve que não. No final ela resolve que ela quer sim o o Brad. E para mim isso não foi surpresa nenhuma, porque para mim eu acho que é o seguinte: ela ela quer tanto o, o Cooper quanto o Brad. E isso não ia simplesmente parar porque, ah, o Cooper mudou. O Cooper agora tá tentando, sei lá, fazer alguma fantasia dela. Ah, eles estão tentando ir para uma casa de swing. Ah, e a gente vai tentar mudar ele. Para mim, eu acho que nada disso adiantava. E ela ia voltar a querer transar com o Brad, né? Eu acho assim, que a questão de monogamia, eu acho que para ela pode não
1: funcionar. Isso, beleza se não funcionar para ela Não é todo mundo que funciona A monogamia Mas acho que ela tem que a, a, é, ver e aceitar e, e conversar com o marido dela oh, Esse negócio Esse lance de monogamia como tá agora Não tá bom para mim Eu não tô feliz com isso e tudo bem Eu acho que não é uma coisa fácil De você falar, mas é melhor Do que trair, fala a verdade E também é acho assim A relação dela com o Brad naquele momento não ia dar certo, porque o Brad não é, ele, sexualmente, ele, ele, para ela, ok, mas tipo assim, a questão de você se envolver, ter um relacionamento com ele, para ela não ia dar, porque ela queria outras coisas, ela queria filhos, ela queria aquele marido que o Cooper é, e o Brad nunca vai
0: ser, Ah, mas aí eu não sei. Ele fala que ele mudou porque ele conheceu o pai dele e viu, acho que ele vê o pai dele depois de morrer, né? E aí eu acho que ele pode ter mudado, mas aí é coisa pra segunda temporada. É, é É. isso, é. Isso a gente vai ver só na segunda segunda temporada. Como é que
1: é esse Cooper novo que ele se disse? Agora mais.
0: Ele é o Cooper, não, ele é o Brad novo, né? É, é de novo. Isso. Mas no passado, naquela, na, na, quando eles namoravam,
1: eu tô falando, ele não ia esse, esse cara que, esse marido que ela queria que ele fosse. Entendeu? Ele não quer ser. É, e ele, ele mostrou vários indícios para ela, mas ela sempre perdoava ele, porque ela tinha esperança que ele seria. Mas ele não quis se tornar naquela época. Agora, tipo, pra mim, né? tipo, numa segunda temporada, vamos ver. Entendeu? Aí eu acho isso, que a questão da monogamia
0: é, não, não, não é o ideal para todo mundo. Não, isso eu é... concordo. eu acho que assim, né, tem que ser conversado, né? Eu não uhum. sei, pelo que eu entendi, que eu acho que a série deixou assim, subentendido, porque isso não é falado nem mostrado. Eu entendi que é o seguinte. Ela, no final, tá casada com o Cooper, mas ela pode se relacionar com o Brad. Com o Brad. E o Brad... O Brad. E o Cooper também vai poder se relacionar com a Francesca, que eu acho que é a chefe dele, né? Mas aí é que tá a grande questão. O que, que é esse relacionamento? Esse relacionamento é só um relacionamento sexual? É um relacionamento amoroso também? Vai envolver sentimento? Não vai. Aí vamos ter essa grande questão, né? Eu acho da parte do, é,
1: da, da, da Bibi, é, ela vai se sentir completa agora. Porque ela tem o um marido dela, que ela ama também, que ela fala que ela ama, e que e dá para ver que ela ama, mas que o Brad traz outras, outras necessidades que ela precisa também. E ela também gosta dele, entendeu? Então, para ela vai ser um.. Vai, é, é aquele mundo, esse mundo novo para ela tá perfeito, ela tem os dois e cada um é completa as necessidades dela então é. tá perfeito, agora eu acho que pro Cook, eu acho que ele vai se envolver com a Francesca, não porque é uma necessidade dele tanto para quanto é para Billy, mas porque ele descobre que ele sabe que ela tá se encontrando com o Brad e ele, eu acho por uma decepção com a Billy ou por uma vingança ele vai se relacionar pela, com a Francesca, mas não porque ele é, sente vontade, necessidade que nem a Billy, mas por, por, pela
0: decepção entendeu? Mas você acha que eles não acordaram isso? Não acordaram no sentido assim vamos conversar aqui você quer transar com ele? Vai lá, transa volta para casa e aí, sei lá, eu também vou sair, vou ficar com a Francesca. Você acha que foi só é, que ele se decepcionou e descobriu que ela, sei lá, ela saiu sozinha, só foi, ah, vou no centro da cidade porque preciso fazer isso. Foi encontrar o Brad. Você acha que foi isso? Porque tem também aquela cena que ele tem o rastreador familiar, né? Tinha que não, não foi um carro. um bizarro. Pra não, mim isso foi é um pouco stalco, rastre... mas tudo bem. Então, ele rastreia ela, porque ele perdeu a confiança
1: nela, né? Eu acho isso também muito errado dele rastrear ela. Aí eu acho que no final da série ele já perdeu a confiança nela. Aí ele vai lá e rastreia ela. Aí ele aí ele vê que ela ela está com o Brad, entendeu? Aí ele se decepciona decepciona com ela e, e vai procurar... e vai e liga para a Francesca porque ele tá com raiva está decepcionado porque depois de tudo ela foi se encontrar com o Brad mas eu não acho que o o Cooper com a Francesca é uma necessidade dele é uma vontade pessoal eu acho que é por vingança é por decepção que ele foi procurar a Francesca não é pela mesma motivo que a Billy foi procurar
0: o Brad longe disso é, e aí eu acho que fica para a segunda temporada nessa questão, porque agora se a Francesca se envolver com ele, vai que ele tem um relacionamento melhor com a Francesca do que com a Bide, né? É, pode ser também. Tem Porque para
1: o Cooper aquele casamento estava legal, estava bom, estava perfeito. Ele não tem essa necessidade que a Bide tem. Isso é um problema, entendeu? É um problema. É ela querer ela ter essa necessidade do sexo e é. ele não ter. Porque casamento não é só
0: companheirismo também, né? É, é muito duro. Tem que imaginar que as pessoas brigam, as pessoas discutem, às vezes elas não estão bem. E você tem que estar tá lá para isso também, né? Não adianta só você estar tá casado. Para estar tá num casamento feliz, e ai meu Deus, o sonhos da minha vida, casal, feliz para sempre, se não é a realidade. Hum. Agora eu tô, estou tô curiosa de saber como é que é, é, é o
1: Blaze nessa segunda temporada. O, é. se, o, se a mudança dele é real
0: ou não. É. Eu
1: acho,
0: que, a eu acho mais... que essa mudança dele é real. Por quê? Porque eu acho, entendeu? Porque eu acho. Incomoda
1: nessa série é nessa série não. O que me incomoda na história é que ela é, idealiza idealizou muito ele no passado. E quando ela encontra com ele, quando ela começa a ter começar com ele, ela continua idealizando que aquele relacionamento foi, foi muito bom, foi a melhor coisa. E aí no, nos últimos episódios que ela vai cair na real que não ele foi uhum. muito escroto com ela, entendeu? E isso me incomoda. E eu acho que ele também foi muito escroto. Agora, se ele mudou, muito bom. Para eles. <risos> eu adoro você, Adriano. Muito bom. Para eles. Entendeu? Agora, vamos ver se ele mudou mesmo. Agora, vamos ver se ele não é aquele, mais aquele cara escroto. Porque eu achei ele muito
0: escroto. É, ele foi escroto, sim. É. Vou falar que é o seguinte... para mim... É, para mim... Porra, aquele homem é um gostoso do caralho... Mas ele é um escroto... Ele é um escroto... A gente não vai estar tá passando fome que... aqui não... Você não gostou do cabelo... do ele... É... <risos> <risos> Exatamente... Eu detestei ele... É porque assim... O Brad, ele cumpre um papel do quê? Na vida dela, do bad boy. Essa coisa assim, meio aventureira. Ah, o perigo, a aventura. Esse homem que é diferente e que traz um risco à vida dela, né? Enquanto uhum. que a vida do... Enquanto que o Cooper, ele traz essa coisa de... Ah, uma vida estável, uma família, uma casa. Ah, acho um saco o Cooper. O Cooper é um porra, entendeu? E aí uhum. eu vou perguntar pra você o seguinte... Na série, o Cooper ele mesmo se ele mesmo se chama de o prêmio de consolação. Quando ele falou isso, eu falei, é mesmo. É, é real, o prêmio de consolação, né? Pra você, você concorda com isso ou não? Eu concordo. Opa, um momentinho. Achei, eu,
1: ela escolheu ele porque ela estava muito decepcionada com o Brad pela protistas que fez com ela, as várias, né? Então, uhum. ela conheceu o Cooper e, e, e conheceu um cara perfeito. E ela casou com ele. Mesmo que ela casou com ele mesmo, ele não passou a é, é, satisfazer sexualmente. Então, concordo. Ele Meio que foi um prêmio de população. Mas que ela ama também. A gente não pode esquecer isso, que ela ama ele. Entendeu? Ela é o quê? A gente não pode esquecer isso, que ela também ama ele. Sim, sim. Ele foi pra pontuação. Pra mim, ele foi, porque ela conheceu ele é, tipo assim, quando ela estava por baixo, quando o Red é, fez aquela escrotida com ela. Uhum. Mas ela ama ele também. Entendeu? Aí isso que pega. Porque se ela não amasse, pô, eu acho que ia ser perfeito pra ela. Ela deixava... Cooper ia ficar com o Brad. Mas ela ama ele
0: também, né? É, eu concordo com essa coisa. É porque é o que eu já falei, né? É porque quando depois que o Brad decepciona ela, ela vai atrás dessa coisa, dessa estabilidade, de um relacionamento completamente diferente, de um homem completamente diferente do que, que o Brad era. E aí, quando ela vai atrás do Cooper, né? Ela meio que concorda em casar com ele, concorda em ter filho com ele. Mesmo sabendo meio que inconscientemente, não sei se eu posso falar que inconscientemente, mesmo sabendo que ela não estava tão afim dele assim sexualmente falando. Eu, ela se apaixona por ele. Isso eu acho que dá para
1: perceber porque quando ela ela descreve ele no diário, eu acho que dá para ver que ela se apaixona por ela com esse um cara tão Tão gente boa, tão legal, entendeu? Ela se apaixona por ele. Mas aí eu acho que ela também. Diz que ela tá tão envolvida num, num cara tão bom que apareceu com ela, um cara tão legal, um cara tão carinhoso, que ela esqueceu acabou esquecendo que as necessidades sexuais que ela tinha também. É e, e por isso que depois de um bom, um tempo, bom tempo casada, depois de dois filhos. Ela vê que, cara, eu preciso de, eu preciso de sexo e eu não estou sendo, é, como eu posso dizer... Satisfeita. Não satisfeita com quanto eu queria. E o marido dela não faz a menor ideia disso, entendeu? Porque eu acho que é, nesse ponto, o contraste deles dois é né,
0: muito desper, despertante. Essa série me lembrou muito Good Girls e Amigas para Sempre, vou falar depois mais tarde de Good Girls, é, mas me lembra muito essas séries porque assim, é um assunto que agora está muito em alta, né? que antigamente ninguém nem falava, né? mulheres também sentem desejo sexual, mulheres também querem transar e está tudo bem, é normal isso num casamento. É, eu acho isso é um
1: ponto muito interessante nessa série, porque ela traz o, o desejo feminino como um, um ponto central da série, uhum. um ponto principal, né? que a gente não vê muito, muitas séries falando sobre isso, a é mais do desejo
0: do homem e mais essa coisa Eu da... acho que agora a gente está começando a entrar num negócio assim, né? A gente teve que passar por umas coisas tipo 50 tons de cinza, 365 dias, umas coisas assim, para entrar nisso, né? Mas estamos vindo. Com calma a gente. Hoje tá que você acabou de citar é muito desejo do homem. Entendeu? Mas tá? eu acho que também tem um pouco de desejo da mulher. Mas tudo bem, continua. É, continua. É, mas aí o que eu, tô,
1: o que eu, eu tenho para falar? É, tem um desejo da mulher também. Mas o, mas o foco maior, o principal, eu acho que ainda fica no homem. Eu acho que Sex Life, ele já. Não. A mulher é a mulher que, que sonha, entendeu? A mulher que lembra. O desejo da mulher é o principal. Eu acho que 365 tem o cara que ele. Que ele Ele força a mulher a fazer... Aí a mulher vê que gosta, mas ela é forçada primeiro. É é 50 Tons de cinza. Eu eu só vi um. Eu não gosto muito dessa franquia. Eu só vi um. Eu nem vi um. Eu só sei. Eu só vi o primeiro filme. Eu não gosto muito, não. Chegou. Aí eu não não vi os outros filmes. Eu só vi um, mas faz muito tempo também. Mas o que eu me lembro é... É, o homem apresentando esse, esse, esse mundo para a mulher, entendeu? Então, então a mulher ela vai descobrindo esse mundo que é é, está mais no universo masculino, entendeu? Que a mulher não sabe de nada, e o homem que vai apresentando esse universo para ela, entendeu? Uhum. E, e, e nessa série Sex Life, não. Eu vejo que, tipo mostra na, na vida dela de solteira, ela com a amiga dela, com a Sasha, ela fazia o que fazia, entendeu? E ela era uma mulher sexualmente ativa, uma mulher feliz com isso, e que as duas está é, na, na balada e pegavam os homens, trocavam, é, tipo, que nem mostra ela naquela festa, na casa dela, com a amiga dela, com aqueles dois caras que elas conheciam na balada. Então, que ela trocava e trocava de cara uma com a outra, isso não era o problema, que ela não discutia por causa de homem. Então, eu gostei muito da série porque ela traz esse lado feminino como principal, entendeu? Não tem um, um, um cara que apresenta esse universo para ela, elas. É elas que apresentam para os caras, entendeu? Eu acho que é, que é diferente das outras produções que você falou. Porque aí, nessas produções, ainda está o desejo do homem primeiro, eu acho. Depois da mulher. Nessa não, eu acho que é o desejo da
0: mulher e depois do do homem. Ah, entendi. Eu queria falar também o quê? Que, para mim, grandes questões de... Eu gostei muito da trilha sonora. Eu gostei muito de figurino. Entendeu? O figurino da da Sasha e da Billy Nossa, eu amei. E o que eu queria falar também... A cenografia da casa do Brad. Eu adorei a casa dele, né? Acho que é isso, né, Adriane? É. é acho
1: que já foi dito. Você falou que já tem é a segunda temporada confirmada,
0: né? Tem. Eu acho que tem, sim. Tem pra lançar, eu acho que é em junho de 2022. Ah, eu vou ver. Eu, vou é, ver. eu, também, eu gostei, deu vontade de ver a outra temporada. É, eu gostei também. Eu acho que...
1: É, eu gostei. Tem umas coisas da história que... Ah, pra mim tem os problemas, mas no geral gostei bastante. Eu eu quero ver uma segunda temporada. Eu acho que tá tá fazendo muito sucesso também, que tá aí primeiro, né? Agora, agora que a gente tá gravando, tá no primeiro primeiro lugar na Netflix,
0: né? Com certeza vai ter uma segunda temporada. Sim. E vamos para as indicações. Adriane, começa você porque as minhas indicações vão ser bem longas. É uma mistura de indicação com atualidade e tudo mais. Vai lá. Ah, eu só tenho uma indicação, que é o
1: documentário da Juliette, né? Que tá no Globoplay. O primeiro episódio já saiu. Ai, eu, eu acho muito legal, né? Que a gente vai conseguir ver um pouco da história mesmo da Juliette, que ela falava muito da irmã dela, por exemplo. Mas ela, mas ela não, não falou contou muito dentro da casa, então no documentário dela dá para ver um pouco mais sobre a família dela, sobre a história dela com a irmã dela, entendeu? Então eu, eu indico aí para quem é, assistiu o BBB, né? Acho que foi muita gente. BBB 21. É, é, também o documentário da Juliette, porque mostra muito dela, a essência dela, que todo mundo gostou, né? ama
0: ela então é eu indico esse documentário a Globoplay Play tá liberando um episódio por semana como é que tá acontecendo isso porque no é um, no... Por, semana. É um por semana é porque no episódio no episódio não, no doc do Cavevandro Evandro eles liberavam acho que dois por semana aí no da Juliette, eles estão liberando um por semana é eu acho que é um por semana Tá, então vamos lá. Grandes indicações. Vai ser longo, hein, Adriane? Se prepare. Primeiro, vou fazer a indicação da tristeza. Indicação assim, coração chorando. Porque eu tenho uma série que eu amo. Já faz uns 3, 4 anos que eu vejo essa série. É, É uma série chamada Good Girls. E Good Girls, ela tem na Netflix. Só que ela foi cancelada. Ela foi cancelada... Ela foi cancelada pela NBC, né? Porque a NBC, eles estavam cancelando várias séries. Eles cancelaram The Manifest. Eles cancelaram Good Girls. E cancelaram uma outra também, né? Mas eu tô aqui junto com o pessoal na hashtag Save Good Girls. Se você for agora no meu Twitter, vai ter um post de Save save Good Girls, entendeu? É um post, ou dois por dia, entendeu? Eu tô nessa luta para Netflix comprar Good Girls para pelo menos dar um final decente, né? Então vamos lá. Sobre o que é que Good Girls fala? Good Girls vai falar sobre essas três mulheres que elas vivem nos Estados Unidos, elas vivem num subúrbio, entendeu? Elas são classe média e aí cada uma delas tem um probleminha, né? Temos a Beth, a Beth ela é mãe de não um, não dois, não três, mas quatro filhos, né? Já dá um desespero. E aí ela é dona de casa, tá lá cuidando do filho dela, até que ela vai na concessionária em que o marido dela trabalha e o marido dela tá traindo ela com assistente. E ela fica putaça e tudo mais. E depois ela vai descobrir que a casa dela tá em... Como é que chama? Hipoteca. A casa dela foi hipotecada, entendeu? Então, assim, se ela não pagar, eles vão hipotecar a casa dela, ela vai ficar sem casa pra ela e pros quatro filhos. E aí a gente vai ter a irmã da Beth, que é a N. A N. ela tem uns 30 e poucos anos. Ela tem uma filha que tá passando por uns momentos difíceis, que tá passando, assim, por essa coisa de, sabe, dessa transição, porque ela vai querer se tornar um menino trans. E a N. ela é separada do marido dela e tem todas essas questões. E ela é meio, meio ferrada na vida, que ela trabalha no mercado. E temos a Ruby. A Ruby é uma mulher negra. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Ruby é maravilhosa, entendeu? Ela tem uma filha. Ela tem, na verdade, dois filhos. E aí a Ruby tem um problema porque a filha dela tem um problema no RIM. E aí ela leva a filha lá dela no, no médico. Né? A gente sabe que Estados Unidos não tem SUS. Tudo fodido. E aí. É, para ela pagar pelos remédios e pela, pelo tratamento do rim da filha dela, ela tem que gastar muito dinheiro. E a partir daí elas decidem que vão roubar o mercadinho em que a Amy trabalha. E a partir daí é muito maravilhoso. Essa série é uma série que é meio drama, um pouquinho de drama e um pouquinho de humor. Por favor, vejam, me ajudem, me ajudem a salvar Good Girls. Porque olha, é um sofrimento do caralho. Eles estão, acho que eles vão lançar, acho que no final de julho, eles vão lançar a quarta temporada. Mas assim, a gente precisa de uma quinta temporada para finalizar isso de um jeito decente. Mas é ótimo. O é, que, que eu quero também falar? Ah, outra indicação. Vamos falar sobre Free Britney. Porque o que, que acontece? Tomei vergonha na cara. Fui assistir Framing Britney Spears, que é o Doc da Britney Spears, que tem na Globoplay. É. Eu... Oi? Eu tô muito ah. tempo, mas eu vou ver. Vou ver. Então, veja, é, é tipo assim, é muito bizarro. Porque, assim, o, as minhas indicações são esse doc da Britney Spears, que é o Framing Britney Spears, que tem na Globoplay. E também tem um vídeo chamado Free Britney do canal Hollywood Doc, que é do Hollywood Forever, que tá no YouTube. Então, você vai ver lá, vai ver de graça, tudo tranquilo. E assim, eles vão contar... No no vídeo do Hollywood Forever, eles vão contar mais sobre a história da Britney até chegar agora. Pra quem não viu, né? Vamos lá, vamos dar também notícias aqui. A Britney, ela tava... O pessoal tava achando... Tudo começa com o pessoal achando meio que os posts dela do Instagram muito estranhos. Porque parecia que umas coisas, assim... Que ela estava tentando ser misteriosa, mandando sinais. Tem uns posts assim que ela fala: Ah, eu gosto muito da história da Frozen, que ela está num castelo presa, ela pode ser livre e feliz. E assim, a Britney já teve todo aquele caso em 2007, que ela foi, bateu nos paparazzi com guarda-chuva, raspou o cabelo, que os outros chamavam ela de louca e tudo mais, né? E aí as pessoas começaram a achar muito estranho esses posts dela no Instagram. E começaram a falar assim, ai ah, Britney, se você estiver bem, se você não estiver bem, bota um emoji assim assado, bota uma blusa amarela, é, a investigação lá lá Marina Joyce, né? Já sabemos. Aí o que acontece? As pessoas começaram a ficar assim, achando muito estranhos os posts dela e começou a fazer muitos protestos, aconteceram vários protestos para que a tutela do pai dela fosse revista. Porque o que acontece, né? Com todo o caso da Britney em 2007, que ela foi, bateu nos policiais, nos nos paparazzi e tudo mais que ela fez. O pai dela recebe a tutela dela. E aí essa tutela dela, ele tem direito sobre a vida dela completamente. Ele tem direito sobre a vida financeira dela, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Se ela pode sair com o filho dela, se ela pode dirigir um carro, se ela pode ir lá na padaria comprar um pão, então... A Britney tem que ir com o pai dela, ou então ela tem que ter a permissão do pai dela para fazer isso. Isso é chamado lá de conservatorship, né? Que é a tutela. E aí as pessoas estavam pedindo para ser revista essa tutela. E acho que foi quinta de semana passada. É, a Britney veio a público fazer um depoimento no tribunal. E basicamente ela falou que ela tem um deal no corpo dela, né? E ela queria retirar o deal, mas ela não pode retirar o deal porque o pai dela não deixa. E ela queria ter filhos, ela queria casar, mas o pai dela não deixa. Deixa eu ver o que mais. Ela já teve, acho que foi na Domination Tour, que foi uma tour que ela fez em Las Vegas, que ela estava com 40 graus de febre e ela teve que fazer o show querendo ou não, e aí tem um vídeo dela, tem um vídeo bizarro dela num show falando oi, gente, ah, agora eu vou embora, tá? Porque eu com 40 graus de febre, não sei o quê.'' E ela tendo que falar isso pro público dela, pro público dela entender e pelo menos tentar lutar por ela, algo assim, sabe? E ela não pode casar, ela não pode, ela não conseguiu nem botar um armário na casa dela, que o pai dela não deixa, e também tem, acho que tem no depoimento ela falando que o psiquiatra dela trocou as medicações dela e aí começaram a dar lítio para ela, que é uma outra medicação que deixa ela bêbada. Que, sabe, ela tipo, basicamente estava sendo drogada pelo próprio pai. Ai, olha, me dá uma agonia, me dá uma agonia muito séria falando sobre isso. E agora a Britney quer processar a família dela toda. Por ter feito isso com ela. É desesperador. Adriane? Oi, tô aqui. <risos> Não, acho que eu tô te escutando você falar. É, eu falo sem parar, eu sei. <risos> Mas é porque, assim, eu fiquei chocada com isso. É porque isso saiu essa semana. Eu fiquei assim, meu Deus. Meu Deus, assim? uma tela fantástica também, falando sobre o É, é eu, Foi que falasse do Planalto, né, que. É, sim botaram lá no, no palácio botaram a bandeira da lgbt não lgbtq mas porque tá a gente estava no dia da visibilidade dia da visibilidade dia do orgulho né e aí botaram também lá o estagiário com certeza deve ter sido o estagiário botou lá um free britney eu amei não vou negar é só isso as indicações é, só isso. é. Vamos, vamos falar o que você que tá vendo. O que você que estava vendo essa semana? Vendo, ouvindo. O que você que está consumindo, Adriane? Cara, o que eu estava consumindo essa semana
1: era o quê? É, eu ta, eu é, terminei de ver Chicago Fire que é uma série é, que eu acompanho há anos, é, de bombeiros é, em Chicago. Você já ouviu falar dessa série? Eu já ouvi falar, sim, sim. É, passa muito na... TV Acaba, eu esqueci o nome da, da Emissora que passa na né? TV Acaba Na, como é, Universal uhum. Canal da Universal Passa muito e Eu também vi Superman Lois que eu tô acompanhando Também e é isso que eu tô vendo, de série
0: é isso E você? Okay. Então, eu tô muito mais pra música Inclusive isso vai ser uma Indicações Parte 2 dois é, eu tô ouvindo muito Batidão Tropical, que é o novo álbum da Pablo. É um álbum muito curtinho, mas é um álbum incrível. É, é um álbum assim muito Norte Nordeste do Brasil. E é muito misturado. Eu não sei. Você costumava ouvir música assim, Adriane? Porque assim, eu lembro da minha infância de ouvir assim. Geralmente, quando eu ouvia música tipo calypso calcinha preta, essas coisas assim. Quando essa gente ia no Faustão, quando o pessoal ia no Faustão. E aí, eu lembro assim que tinha essa coisa de ser brega e não sei o quê. E agora, isso tá maravilhoso, né? A Pabllo conseguiu o lugar dela. Porque antes, quando eu era pequena,
1: não se escutava essas músicas muito tipo na TV. Agora tá, agora... Conseguiram esse espaço, mas antigamente, tipo, na minha infância, eu escutava essas músicas por causa dos bares aqui, que aqui onde que eu moro. Então, é calcinha preta, calipso.
0: Tá eu escutava por causa que tocava muito nos bares aqui onde eu moro. É, então, aí Mas... tem nossas diferenças, né? Aqui, onde eu moro, onde eu morava, eu não ouvia tanto. Só ouvia, assim, quando ia pra TV, algum programa de TV. Mesmo assim, era visto como uma coisa assim, ah, brega, não sei o quê. E tudo mais, né? Aí eu, Porque, eu a gente tô... no Rio, né? Então, assim, pra gente vem muito mais funk, pagode, samba, essas coisas assim. Pra mim, quase não chegava. Chegava uma... Um Calypso, Joelma, e assim, pouquíssimo. Mas que você tá estava falando? mesmo, eu esqueci? A gente está falando de Batidão Tropical, que é o novo álbum da Pablo. É, eu tô amando... Eu ainda, não Oi? Eu, ainda Fala. Não eu ainda não escutei, eu vou escutar. Ai, ouça, é muito incrível. É, eu gosto muito de Ama, Sofre e Chora inclusive, esse clipe vem, tipo assim, é como se fosse um clipe seguido do outro, que é Ama Sofre Chora, aí vem depois Triste com Tesão, e acho que as outras duas que eu amei também foi Zap Zoom e Bang Bang. Nossa, eu amei essas músicas, eu amei demais. Inclusive, não sei se você viu, mas assim, eu fiquei com muita raiva, por quê? Porque sábado eu fui ver o Luciano huck né? Fui ver o programa dele. Por quê? Porque eu gosto? Não. Falei, a Pablo vai estar tá lá. Ela fez, como é que é o nome do programa? Memória, não sei o quê. É um programa que é de reconstruir a ah, casa da pessoa. Que tá... Oi? Que volta para o lugar, né? É, vai volta poder. onde a pessoa começou. Eu adorei que a Pablo cita o MST, assim, no meio do programa, no meio com o Luciano Huck. Mas o que, que eu quero falar? Um protesto meu. Porque eu falei, porra, eu vou ouvir Batidão Tropical. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E aí, quando a gente vai ouvir, a Pablo na música Ama, sofre e chora. Ela fala, Piranha também ama, Piranha também chora. E aí no, na, no, no meio do programa ela teve que trocar por Pablo também ama, Pablo Também Chora. Ah, aí, eu vi isso, sabe onde? Onde? com a Fátima Bernardes. que ela Alguém não... fez isso com a, pa... com a Fátima. E aí, quando ela foi cantar triste com tesão, ela fala algo tipo assim, triste com solidão, triste com não sei o quê. Porra gente, vocês querem ganhar o, o hype da Pablo? Ah, a Pablo tá em alta, o álbum dela tá maravilhoso. Eu acho que esse foi o sexto álbum mais ouvido no, no mundo, entendeu? Porra, vocês é. querem ganhar com a fama dela? Caralho, bota lá, gente. A gente foi as pessoas, as crianças que nasceram com com como é que chama? Banheira do Gugu No domingo eu, Olha, eu lembro pouquíssimo disso Mas eu sempre ouço as pessoas falarem Banheira do Gugu, as mulheres de, de biquíni Os homens de sunga Tentando pegar um sabonete e lutando E agora a gente não pode ouvir Só porque ela é LGBT Porra, eu fico com ódio Sinceramente Não, me surpreende, né? Me surpreende, não, não, né?
1: Vou fazer o quê? É, muitas letras de música assim. Que nem quando o funk é, vai tocar, tipo assim. Vai, é, um cantor de funk vai na parte De manhã. Aí tem aquela letra mais picante. Ele sempre é, bota outra.
0: Eles trocam a palavra. Sempre foi assim. Então nem eu me surpreendeu, Ai, mas olha, eu fiquei muito triste. Fiquei revoltada eu queria ouvir, o que que tem ouvir um tesão um não, piranha no sábado à tarde eu tava vendo no encontro,
1: né, porque a, é, na primeira parte quando a Láblia tava cantando, aí o Gil tava cantando com ela, Sim. só que na primeira vez ele não sabia disso ele, ele, ele falou piranha aí ele viu que ela tava falando é, pago, aí ele trocou
0: aí engraçado <risos> aí o Gil ótimo dançando com a Pabllo incrível o que eu ia também falar o que que eu tô ouvindo também essa aqui eu tava ouvindo antes de começar o surto de Batidão Tropical eu também tô ouvindo muito Cariútes ela é uma cantora eu acho que ela é venezuelana e aí eu vou recomendar também Telepatia After the Storm e Killer Killer, eu acho que é uma das minhas favoritas. E After the Storm é um fiat dela com Tyler The Creator. E aí, essa música pra mim é minha música, assim, autoajuda, sabe? Tô chorando, eu tenho que ouvir ela, entendeu? Ela falando, você tá procurando um um herói, você se olha no espelho, porque não vai ter mais ninguém aqui pra te ajudar e te salvar aqui, não, entendeu? Essa e 911, 911 também é minha música de autoajuda, pra eu chorar muito. Legal. E aí, a gente tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que tá bom. Dá pra finalizar. É, acho que então tem isso. É, sigam a gente nas redes sociais. É, no Twitter, nós somos arroba Minas, Minas Podcast. Minas Minas Underline Podcast, não é? É. Confere aí. Confirma aí. Vou confirmar. Minas underline podcast no Instagram, como nós somos, Adriane. Arroba, nós as Podcast. Manda DM pra gente, fala da, das, das séries que você quer que a gente fale, dos filmes, das músicas, dos álbuns, fala de tudo que vocês querem que a gente ouça e que a gente veja também. Ou manda um oi, manda um emoji, né? E é isso, é. né? Então é isso. Tchau! Tchau.